0: Dzień dobry, witam Państwa. To jest cotygodniowy przegląd złych wiadomości. Jest mi strasznie smutno w tym tygodniu, gdyż mamy w sumie same dobre wiadomości. Większość przynajmniej z nich jest dobra, dotyczy jednego tematu, czyli Dawida. I od tego zaczniemy dzisiejszy przegląd. Zaczynamy! W tym tygodniu wydarzyły się rzeczy niesłychane, jeżeli spojrzysz na ostatnie dwa lata, gdyż przez ostatnie dwa lata wszyscy byliśmy straszeni Dawidem. że się skończyło w kwietniu, kiedy to do Polski wkroczyli nieczepieni Ukraińcy i nagle pandemia zniknęła, znikła, poszła sobie gdzieś daleko, stąd, na front. Nie, z front oni przyjechali. To nie było dobre porównanie i znów zaraz będę agentem. W każdym razie, wstraszała nas przez blisko dwa lata tym, że umrzemy wszyscy nagle i niespodziewanie. Koncerny farmaceutyczne grzały temat niesamowicie, rządy to podchwytywały. Część ludzi niewielka, co prawda, ale jednak w sumie całkiem spora, ale jakby patrzeć na mainstream to istniejąca ale naprawdę w rzeczywistości medialnej w Polsce, jeżeli już to jako wariaci, świry, e, agenci itd., itd. itd. jak zwykle, twierdziła, że to coś tutaj jest nie tak z całą tą pandemią i była bardzo tak sceptycznie podchodząca do tematu. E, nie przysz- Pokazał to rządzącym w prowadzeniu w kwarantan, w prowadzeniu lockdownów i tak dalej, I co się wydarzyło z początkiem tego tygodnia? Bo to wszystko co mówiłem, wszyscy wiecie doskonale. Co się wydarzyło? W sumie należałoby się cofnąć o kilka tygodni. Kilka tygodni temu minister zdrowia Izraela, jak zwykle, zacznę od Izraela, e, przypadek nie sądzę, poinformował, że zostali wprowadzeni w dość gruby błąd, jeżeli chodzi o potrzeby kwarantan oraz ograniczeń związanych z poruszaniem się ludności po terenie Izraela. E, nie podano szczegółów w prasie izraelskiej, ale wkrótce można było zauważyć, że coś się dzieje na całym świecie. Co chwila pokazywały się nowe raporty, teraz już nie jakieś foliarskie, tylko dość poważnej instytucji, mówiące o tym, że no, Pfizer chyba troszkę wprowadził wszystkich w błąd, w związku z tym Komisja Europejska Unia Europejska zorganizowała przesłuchanie Pfizera, w trakcie którego ku zdumieniu wszystkich pan z Pfizera, szef Pfizera powiedział, że no w sumie to w, oni są czyści tak naprawdę, bo nigdy nie mówili tego, co później było kolportowane w mediach, oni co na nie zaprzeczali, ale nigdy nie twierdzili, że szczepionka chroni przed y, transmisją y, wirusa Dalej. W związku z tym to czy ktoś był zaczepiony czy nie niezaczepiony nie miało większego znaczenia dla sytuacji ogólnoświatowej. I teraz podniósł się ryk w naszych mediach, dziennikarze, którzy przez całe lata, dwa okrągłe tłukli właśnie tą narrację, że jeżeli się nie zaczepisz, to zabijesz swoją babcię, dziadka, sam się zabijesz, jesteś gnojem i tak dalej, tak dalej. Oni nagle stwierdzili, że ale my nie mówiliśmy tak naprawdę, mówiliśmy całkiem inne rzeczy, co prawda w, w internetach są źródła pokazujące, że mówiliśmy całkiem co innego, ale w tej chwili to my myślimy, że mówiliśmy całkiem jeszcze co innego i interpretacja naszych powiedzi poprzez pryzmat ty, ty, przeszły jest teraz niedopuszczalna, znowuwa tego Pan na przykład, e, to jest jeden z czołowych dziennikarzy w Polsce, bardzo dobrze zarabiający, wyśmienicie znany i kolportowany wszystkich możliwych e, przekaziorach, e, tak, to jest pan Piasecki, powiedział właśnie to, co to znaczytacie, że w sumie to on miał coś innego na myśli, w sumie mówił to, co mówił, ale to, co innego miał znaczyć, niż on mówił. Pan z Pfizera dostał bana na lobbying w Europie, co chyba go bardzo nie przejęło, gdyż Pfizer może sobie zwolnić tego pana i wrzucić innego pana i on będzie sobie dalej lobbował. Zaczęło wyglądać bardzo nieciekawie dla wszystkich tych, którzy przez ostatnie lata kolportowali propagandę covidową, tym bardziej, że... Tym bardziej, że nasz polski innik, Najwyższa Izba Kontroli, przedstawiła z początkiem tego tygodnia raport mówiący, że... Nie musiało aż tyle osób nadprogramowo zemrzeć w Polsce w czasie działania Dawida XIX, gdyż no po prostu no nie musiało, gdyż gdyby nie było bajzlu w szpitalach, gdy minister zdrowia dopilnował wszystkiego jak trzeba, nie wprowadzał debilnych właśnie restrykcji, o których mówił już wcześniej e, szef zdrowotności izraelskiej oraz pan Pfizera, to być może te 200 tysięcy luda e, no, nie wyciągnąłoby kopyt. No, całkiem prawdopodobne, że wyciągnąłby o wiele mniej. Na pewno nie 200 tysięcy. E, czy ktokolwiek się przejął raportowniku, nie sądzę. Tak jak chyba nikt się nie przejał wystąpieniem pana Bila Gatesa, który w tym tygodniu, jak taka wisienka na torcie, powiedział to, co powiedział zobaczcie, w tej chwili w, puszczę wam fragment tego wystąpienia. And then at that point we didn't really understand the fatality rate. You know, we didn't understand that it's a fairly low fatality rate, and that it's a disease mainly of the elderly, kind of like fluids, although a bit different than that. To so był was pretty scary kiedy świat nie był world didn't go on alert, including the United States, nearly as fast as it needed to. Poiedział luzie. wiecie, stanie być w 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 stanie być Czyli dokładnie to, co tutaj w tym programie mówi od dwóch lat, że to wygląda na sezonową grypę, tylko dość ostro, tak jak zdarzały się ostre okresy grypowe, tak znowu dotarł nas ostry sezon grypowy. No i teraz tak. Czy ktokolwiek przeprosi kiedykolwiek w mediach ze zław rządowych ludzi, których oskarżamy o foliarstwo, o ruską agenturę i inne tego typu rzeczy? Nie sądzę. Czy, czy ktokolwiek zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to, co się wydarzyło w ostatnich dwóch latach? Nie sądzę. Czy ktokolwiek poleci za to, że wprowadził w marazm i upadek naszą gospodarkę, nie tylko naszą, a co my się przejmujemy innymi krajami, chodzi o Polskę? Nie sądzę. Nie sądzę też, żeby cokolwiek się zmieniło też dzisiaj jak KGHM, który dopiero co stracił szefa, gdyż jakieś czystki zaczęły się dziać w okolicach rządu, w związku z ubrami prawdopodobnie, więc ten KGHM już nie jest szefem, którego nie ma, bo go zwolniono nagle w ten wtorek, tak jak zwolniono nagle szefa Polska Press, to jest ten koncert medialny przejęty przez Orlen na potrzeby propagandowe partii rządzącej. On też wyleciał, zastąpił jakiś inny blisko związany z panem Kurskim, zdaje się, z panem Kurskim, tym, który nagle awansował ze specjalisty medialnego na specjalistę od internetu, o czym mówiłem parę tygodni, Temu nic się raczej nie zmieni, bo ten zarząd kgh pierwsze co zrobił, spotkał się, żeby podyskutować nad tym, jak zabezpieczyć zdrowie w obliczu uwaga Dawida XIX, który na całym świecie, i to już nie ustami wariatów, tylko urzędników unijnych, urzędników izraelskich, urzędników jankeskich, wszystkich możliwych urzędników, e, wygląda na dość dentą banie, no i nie wygląda zbyt poważnie, ale to im chyba nie przeszkodzi w tym, żeby dalej e, tą bańkę sobie dmuchać w najlepszym. Jeżeli jesteśmy przez chwilę, byliśmy przynajmniej przy sferach rządowych w Polsce, info ze środka rządu. E, dwa tygodnie temu Pani Witek w czasie spotkania wewnątrz PiSu zrugała strasznie Pana Wąsika i Pana Kamińskiego. są goście osób specjalnych, nie znaczy akurat ich. Być może to jakiś inny Kamiński, inny pan w Polsce. W każdym razie okazało się, że w wyniku nowego taryfikatora mandatu, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, doszło do sytuacji, w której to rząd zaraz przestanie jeździć. Nie to, że działać, bo nie zawsze będą działać niestety, tylko przestanie jeździć. Na tym spotkaniu okazało się, że większość floty rządowej już nie ma prawa jazdy, a reszta kierowców ma już tak dużo punktów, że prawdopodobnie przed końcem roku także podracą prawa jazdy no i coś trzeba z tym zrobić. Ale co trzeba z tym zrobić? Bo w chwili, kiedy nowe restrykcje drogowe dotykały zwykłych obywateli, nie się też ale w związku z tym, że rząd nie będzie mógł jeździć, przejęto się tym strasznie. No i że coś trzeba z tym zrobić, Tak powiedziałem, że coś zrobić z tym trzeba. No i zrobiłem to, że w styczniu tego roku będzie można jednak kasować punkty karne za prawa jazdy, w sensie za złe wykorzystywanie prawów jazdy. I teraz tego deliberują nad tym, czy dowalić każdemu po 3000 za kasację tych punktów, czy 5000. Stawiam tą drugą opcję, w każdym razie od stycznia będzie można pozbyć się za 5 tysięcy złotych lub 3 tysiące złotych za kilka tysięcy złotych punktów karnych, które się nazbierało w ciągu ostatnich miesięcy. W ciągu ostatnich miesięcy większość kierowców w Polsce nagle potraciła prawo jazdy lub zaraz je potraci. Jeszcze inne info z rządu pochodzące. Powstał taki krótki raport. Pan Błaszczak zarządził, żeby sprawdzić w obliczu wojny. Przeglądam, wojna na Ukrainie trwa już od ponad pół roku. I nagle im wpadł rogowy, że może sprawdzić co się dzieje ze schronami w Polsce, bo przecież pół roku temu, jak wybuchła wojna, nikt nie przejmował się za bardzo tym, co się stanie z Polakami. Teraz zaczynają się przejmować. No i zrobiono taki przegląd schronów w całej Polsce, eee, tych przeciwatomowych, antybombowych itd. Tak tak no, okazało się, że jest niezbyt dobrze niezbyt dobrze, gdyż większość dyskronów już nie istnieje. 80% 80% z nich, tak mówi raport zewnętrzny naszego e, rządu, e, jest bardzo złym, albo wyjątkowo złym, albo opłakanym, albo w stanie takim, że ich kompletnie nie ma, gdyż są tam jakieś kluby e, w tych schronach, najlepszym przypadku, to może zobaczyć do ładu, e, sklepy, kluby i tak tak dalej, ale w związku z tym, że deweloperka w Polsce ma się wyśmienić od lat e, w miejscach, gdzie były schrony, o których nikt nie wiedział, bo nikt się nie zajmował, e, powstały osiedla mieszkaniowe na przykład, no i e, w jednym z takich schronów do którego zaprowadzono komisję specjalną pod białym stokiem Komisja weszła i nagle zemdlała, trzeba ich wyciągać na nosza, gdyż się okazało, że nie ma wentylacji. Owszem, schron jest, ale nie ma wentylacji, że wentylacja została zrównana z ziemią przez dewelopera, który stawiają niepłatę jakiś budynek. To jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na wypadek tego, gdyby Rosjanie zrobili sytuację taką, jak z początkiem tygodnia zrobili na Ukrainie. A na Ukrainie zaraz po tym, jak wysadzili swój most, stwierdzili, że sobie jeszcze dalej. Przypominam, że jeszcze tydzień temu media w Polsce mówiły o tym, że Ukraińcy wygrywają wojnę już tak strasznie, że zaraz po prostu rusty pójdą do piachu wszyscy, jak jeden mąż. Moskwa zdobyta, Ural jest nasz i tak dalej, tak dalej. No więc po tym, jak wysadzili sobie Rosjanie most, wysadzili sobie jeszcze kilka innych obiektów w rzetelnie Ukrainy, nagle rozpoczął się kilka dni, przypadkiem, myślę po tym, jak wybuchł most na Krymie, rozpoczęła się nowa unica rakietowa, trwająca kilka godzin, leciał na Ukrainę. W pierwszym momencie media podawały, że atakowano tylko i wyłącznie cele cywilne, co okazało się nieprawdą, gdyż po zakończeniu ognia ze strony rosyjskiej rząd ukraiński poinformował, że no stracono przynajmniej 1 trzecią infrastruktury takiej strategicznej, czyli telekomunikacyjnej, energetycznej... Wygląda więc na to, że Rosjanie, nawet jeżeli są w odwrocie i przegrywają, to ciągle mają siłę, że mocno uderzyć i sparaliżować e, kraj, z którym sobie walczą. A e, opowieści o tym, że są kompletnie bezbronni, zdemoralizowani są być może, zdemoralizowani, bo to widać na nagraniach, tylko to są znowu nagrania przedstawiane przez stronę ukraińską. Ja wątpię w propagandę obu stron zawsze, w tym przypadku mamy tylko ukraińską, w związku z tym wątpię tylko w ukraińską. rosyjskiej nie widzę, bo jest, jak wiadomo, jest została wyłączona. Wracając do tematu, ta wojna chyba potrwa dłużej, gdyż następuje eskalacja. Pan Mask, przypominam, że tydzień temu został potraktowany przez ambasadora Ukrainy w Berlinie. Tego samego, który nas który też bardzo źle. Opowiadał za tym, że mordowaliśmy ukrów niczym Żydów w czasie wojny. Że byliśmy wrogami na równi z Niemcami, z którymi oni współpracowali. Takie dziwne miał porównania. W każdym razie tydzień temu powiedział do pana Maska, żeby ten, cytuję, Spier. Alał ze swoimi Starlinkami i innymi, gdyż nie jest człowiekiem godnym poważania, gdyż sugeruje, że należy tę wojnę skończyć, bo to się wszystkim zaczyna odbijać szkawką finansową oraz prawdopodobnie nie zakończy się lepiej dla Ukraińców niż w tym momencie, a przynajmniej było to dzień po tym, jak Putin ogłosił wyniki referendów, które przyłączały były tereny ukraińskie do Rosji. E, tak został potraktowany mask po tym, jak naprawdę przez pół roku mocno wspomagał Ukraińców. Pytanie stawia w tym momencie, czy my zostaniemy potraktowani lepiej, e, kiedy skończy ta za zawierucha i na przykład Ukraińcy wygrają. Nie sądzę. Jeżeli przegrają, no w ogóle nie będziemy się tym, że straciliśmy masę pieniędzy, tylko my trzeba się uzbroić żeby nowa, żeby złożyć nasze granice. E, w każdym razie pan mask chyba się bardzo zerwał o tą wymianę zdań z zeszłego tygodnia, gdyż dosłownie wczoraj czy wczoraj poinformował, że wyłącza stalniki, czyli komunikację internetową na terenie Ukrainy, jedyną jaką tam mieli, żeby móc prowadzić wojnę. Że było śmiesznie, zapytany wprost przez jednego chyba z dziennikarzy, czy to ma coś wspólnego, to włączenie z sprzętu starlinkowego, czyli satelitu, z wypowiedzią pana ambasadora Ukrainy powiedział, no nie wprost, ale stwierdził, tak, no, że jednak no, dostosował się do narracji, którą usłyszał e, i kończy współpracę, gdyż e, no, nie ma już pieniędzy na wygłupy z ludźmi, którzy go nie szanują. E, tak działają poważni ludzie, tak powinny działać poważne państwa. Być może Pentagon przejmie finansowanie całego tego zamieszania stalnikowego, a być może jako, że Polska jest sługą Ukrainy, co wiem, od dobrej połowy roku e, na nas spadnie finansowanie całego tego grzeftu. Zobaczymy, pożyjemy i zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Oczywiście rozpoczął się szlak straszliwy. Mask już teraz jest 100% ruskim agentem. Dziennikarze proukraińscy, naukowcy proukraińscy, wszyscy proukraińscy działacze na terenie naszego, nie tylko naszego Europie, ale na całym świecie, twierdzą, że Mask jest zdrajcą, jest ruskim agentem. Zaprzadą się Moskwie, to już było gadane w zeszłym tygodniu, także to nie jest nic nowego. Oraz uwaga, pojawiła się nowa nowość. Otóż stwierdzono, że to jest dowód na to, że w czasie wojny nie należy w ogóle rozmawiać z przedsiębiorcami, biznesmenami, nawet najbogatszymi, gdyż oni kierują się z Zyskiem. Powiem tak, jeżeli ktoś tak twierdzi, a twierdzą tak całkiem poważne osoby, wydawać by się mogła na pierwszy to myślę sobie, że przespały ostatnie parę dekad, kiedy to już czarne biana widać, że to koncerny, nie tylko farmaceutyczne, ale zbrojeniowe to wiadomo od dawna, duże firmy ogólnoświatowe zarządzają polityką całego świata, a nie jakieś rządy, które by się wydaje, że cokolwiek mogą, bo nie mogą nic tak naprawdę bez pozwolenia dużych korporacji. Eee, naiwność ogromna płynąca z internetu w tym tygodniu była dla mnie dość porażająca tak naprawdę, bo jakżeż można było się spodziewać, że taki Bill Gates albo Musk kierują się czymś innym niż troską o własne pieniądze pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że Rosjanie sobie sami wysadzili most na Krym, tak? bo wcześniej wysadzili sobie sami Nord Stream, który teraz będą budować, uwaga, na Morzu Czarnym, gdy się dograli z Turkami dzisiaj, że teraz ten gaz nie będzie wysłany do Niemiec, tylko będzie wysłany do Turcji. Teraz Erdogan sobie przejmie pałeczkę, jeżeli chodzi o kontrolę nad gazem rosyjskim. Być może skończy tak jak w przypadku Niemiec, że Erdogan się uzależnił już na maksa od gazu z Rosji i że się do niego skończy. Zobaczymy, pożyjemy. Tak twierdzi część atrytyków, przynajmniej, że tak to się skończy. Info z PiSu bezpośrednio jest takie, jeżeli widzieliście nawałnicę propagandową naszego rządu w internetach i w telewizorach, mówiącą o tym, jak jest bardzo dobrze, jak będzie jeszcze lepiej, to nie dziwcie się, gdyż wynika ona z tego ponoć, że rząd PiSu dostał wewnętrzne w sondaże wyborcze, z których wynika, że nie jest tak wesoło, jak się wszystkim wydaje, że istnieje duże ryzyko, że stracą władzę jednak w przyszłym roku i stąd całe to zamieszanie związane z licznymi pomysłami, takie na przykład jak ten, traktuje na ekranie, Stworzyli, jak zobaczycie, specjalny urząd, nie to tak jakaś akademia, będzie specjalna, naukowa, intelektualna, wysoce, która zajmie się mózgami największych mózgów PiSu, odpowiedziami na pytania, które dręczą obywateli po blisko 8 latach oni zaczęli się zajmować obywatelami, w sensie w, w, odpowiedziami na pytania obywateli, bo w, pytania te znają doskonale, tylko oni nie żeby tych pytań nie było, ale zrobią wszystko, żeby odpowiadać na pytania, na które odpowiedzi wszyscy znają e, poza nimi. Także, e, nie wiadomo jak się skończą kolejne wybory, jest niewesoło, w PiSie jest panika, rusza wszystkich młodych e, dla PiS, tak się nazywa ta komórka z tymi ludźmi, którzy e, mają młode twarze i bardzo staro gadają, prosto z e, skąd my to znamy, e, zaczyna się działać całkiem wesoło i na przykład pan Jarosław Kaczyński jest jednym z elementów, którym spodobać, że tych wyborów jednak nie wygrają. Gdyż się posłuchać do starego dobrego Jarkacza, to starego Jarkacza już nie ma. Starego dobrego Jarkacza, który mówił sensownie, cynicznie, często, ale można było słyszeć w tym jakiś pomysł na rzeczywistość. jeżeli posłuchacie tego, zaraz wam puszczę, to myślę, że wielu wam opadnie kopalań z w rozum i godność człowieka. ...prowadzić do stanu, w którym cena węgla będzie tak skonstruowana iż można powiedzieć, no to jest pewna przenośnia, ten węgiel tani polski będzie pomieszany z tym węglem, ale nie fizycznie oczywiście, z tym węglem e, dużo droższym z importu i razem wziąwszy doprowadzimy do tego, że ci, którzy będą kupowali te trzy tony, to będą płacili w wróci rzeczy No tyle mniej więcej za przyszłym roku, no bo 1000 zł dopłaty i około 2000 zł węgiel, czyli wychodzi na to samo. Tak, dobrze słyszeliście. Jeżeli weźmiemy węgiel polski, zmieszamy go z niepolskim, ale nie tak fizycznie, tylko niefizycznie, to nagle cena tego węgla zmieszanego, chociaż nie mieszanego, spadnie drastycznie, w wyniku tego, że dotacje naszych kieszeni będą powodowały, że będzie droższy niż wcześniej, ale tańszy niż mógłby być w przyszłości. To są genialne plany naszego wielkiego małego wodza, naszego wielkiego małego imperium. Dalej jest jeszcze gorzej. I w sumie by to było wszystko już w tym tygodniu. Już więcej ciekawych rzeczy się nie wydarzało. Nie wydarzyło się nic, co był bardziej wstrząsem rzeczywistością, niż to, że nagle Dawid okazał się Dawidem przejściowym, grypowym. To mówił sam Bill Gates, przypomnę. E, oraz to, że nie wiadomo, co się dzieje na wschodzie sam Polski, ale o tym nie wiemy nic od pół roku. W związku z tym w sumie można było tego programu nie robić. W nowego dowiedzieliśmy. No poza może mandatami, ale żeby nie było tak, że nic kompletnie się nie działo, to wrzućmy jeszcze par wariatów. E, pan Kowalski to jest były członek Platformy. Później był w rządzie, później go wrzuć... Z rządu. To jest taki gość, który po prostu strasznie lubi e, robić e, dobrze wszystkim, którzy są wyżej od niego. E, z, okazuje się, że jest znowu ministrem jakimś dzisiaj udzielił wywiadu, który powiedział, że. Jestem zdecydowanie na tak. Polska żabka, polski Lidl, polska biedronka. Jestem za repolonizacją. To, to byłaby dobra informacja dla polskich konsumentów, a szczególnie rolników. Tak, że będą repolonizować Lidla e, oraz inne zagraniczne firmy. E, powiem tak, ja ten pomóc się na Twitterze. Część z Was panie go widziała. E, panie Kowalski. Ja powiem tak, jeżeli chcecie. Kupić Lidla jeżeli chcecie kupić inne firmy, które e, mają swoje siedziby w Niemczech albo na przykład w Portugalii, to myślę, że taniej wyjdzie wysłanie naszych wojsk, na przykład do Niemiec, które jak się okazało w tym tygodniu nie są w stanie zareagować na zagrożenia na flance wschodniej, gdyż nie mają aunicy, a mają na jeden dzień a przygotowanie do jakiejkolwiek operacji innej niż obrona w Beislii w III i IV Rzeszy zajmie im przygotowanie do tego w kilka tygodni, więc jeżeli oni w tej chwili mówią ci Niemcy, że oni są kompletnie nieprzygotowani, to może zamiast wysyłać pomoc na Ukrainę, bo Weźmy tą pomoc i wyślijmy Niemcom, żeby spowodzić ich od faszyzmu, ich rządu i czwartej rzeszy, której przecież strasznie nie lubią, bo żaden Niemiec nigdy nie popierał żadnych nazistów, faszystów i pewnie przyjął nas otwartymi rękoma, a my jak pójdziemy dalej na przykład do siedziby Biedry, wstąpimy w Portugalii, to zdobędziemy brzeg naszego imperium wreszcie nad Atlantykiem. Pomijam milczejem wszystkie inne fragmenty rozmowy, którą ten pan dzisiaj przeprowadził w jednej ze stacji radiowych. Pokazuje to stan umysłowy ministrów tego rządu. Eee, no i nie może być chyba bezpiecznie, jeżeli wariaci nami rządzą. Ale żeby nie było, że jest tylko źle, na koniec puszczę wam fragment, e, który pozwala patrzeć w przyszłość o wiele jaśniej niż mogłoby się komukolwiek wydawać, gdyż e, posłuchajcie, co jeden z ludzi, którzy bardzo lubią robić dobrze, tym dzięki którym dobrze żyją, rzucił do Jarkacza w czasie jednego ze spotkań. A najpierw, panie prezesie, konkluzja moja, takie stwierdzenie, że nareszcie czuję tremę, ponieważ nauczyciel z małej szkoły wiejskiej będzie zadawał pytania doktorowi prawa. Ale rozumiem, że to są pytania, które są od was płynące z serca. I szanowni Państwo, pierwsze będzie nie pytanie, pierwsze będzie stwierdzenie. Oto dowód napisany Państwa ręką, ręką płynącą zapewne z serca. Prezes jest the best! Dziękuję bardzo. I powiem tak. Mnie nie żenuje to, że aparatczycy robią to, co robią i liżą lędźwia swoim przełożonym. Mnie żenuje zawsze, kiedy przełożeni nie reagują na takie sytuacje, bo to pokazuje, że już kompletnie się rzeczywistości. No i z tym smutnym wnioskiem zawieszam dzisiaj swój głos i kończę wyjątkowo dziś krótkie pitu, bo pitu, gdyż szkoda czasu na całą tą sytuację od razu. Otacza, gdyż, jeżeli dojdzie, co do czego, to my, Polacy, jesteśmy na tyle skubani dobrzy, że zawsze sobie poradzimy. Niezależnie tego, czy mamy rząd, czy go nie mamy, czy to jest nasz rząd, czy obcy rząd, nasze państwo podziemne działa nieprzerwanie już od kilku stuleci i świetnie sobie radzi. Także przeżyliśmy Tuska, przeżyjemy i Ruska. I tym mu akcentem, kończę dzisiejsze spotkanie. Polecam się na przyszłość, a teraz lista wszystkich darczyńców tego odcinka. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.